0: Heute geht es ums Thema schwierige Gespräche. Aber bevor ich einsteige in das Thema, muss ich euch ganz kurz erzählen von meinem Garten. Ich bin so extrem überwältigt, wie schön der im Moment ist. Es ist zwar jeden Frühling das Gleiche, aber ich habe eigentlich das Gefühl, es wird jeden Frühling schöner. Ich habe ähm, Rosen von David Austin aus England, von einem ganz berühmten Züchter. Und die haben so unglaublich schöne Blüten, so perfekte Blüten. Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Und auch die ganzen anderen Pflanzen, es ist wirklich wie in einem Paradies. Also ich werde vielleicht an einer anderen Stelle mal über meinen Garten genauer erzählen, weil ich glaube, es ist eine schöne Analogie zu meinem Leben. Und im Moment bin ich einfach nur total hin und weg. Jedes Mal, wenn ich rausgehe, und den Garten anschauen, dann gibt mir das einfach eine irrsinnige Energie. Aber heute geht es um ein nicht so schönes Thema, um schwierige Gespräche. Das ist per Definition ja unangenehm und kostet uns Überwindung. Wir vermeiden das meistens so gut, wie es geht. Besonders in unserer mitteleuropäischen Kultur, wo wir ja, wo es eigentlich auch äh, zum guten Ton gehört, dass man über schwierige Themen hinwegschweigt, dass man höflich bleibt und nett und so ein bisschen tut, als wäre nichts. Aber warum ich das Thema heute ansprechen möchte, ist, weil ich der Überzeugung bin, dass wenn wir als starke Persönlichkeiten wahrgenommen werden möchten und eine Leadership-Persönlichkeit entwickeln möchten, dass wir uns dann nicht feige vor solchen Gesprächen drücken können oder sollen, sondern dass wir da den Stier bei den Hörnern packen und dass wir diese schwierigen Gespräche, diese Themen, dass wir die ganz bewusst aufarbeiten, dass wir ganz bewusst solche Gespräche sogar suchen, weil wir auf diese Art mit unseren Mitmenschen, je nachdem, wen es halt betrifft. Das können unsere Mitarbeitenden sein, das können aber auch Kunden sein, das können Partner von uns sein, unsere Vorgesetzten, sonst irgendwelche Kollegen. Aber natürlich auch im Privaten gibt es immer wieder Situationen, wo man solche schwierigen Gespräche bewusst suchen kann oder natürlich sie vermeiden kann. Und was entsteht? Auf der anderen Seite von so einem Gespräch. Was ist eigentlich unser Ziel, was wir erreichen wollen? Ich denke, wir haben eigentlich bei allem, was wir tun, haben wir ein kurzfristiges Ziel und ein langfristiges Ziel. Und wenn ich an so schwierige Gespräche denke, dann ist das kurzfristige Ziel immer kein Stress. Einfach jetzt will ich mich nicht mit dem auseinandersetzen, ich will jetzt keinen Stress, ich will nicht mich unangenehm fühlen jetzt. Und das langfristige Ziel, das ich habe, ist aber, ich möchte eine gute Beziehung zu der Person. Ob das eine Kundenbeziehung ist oder im Team eine, ja, eine kollegiale Beziehung, was auch immer, ich möchte ja langfristig eine gute Beziehung. Jetzt kann ich natürlich denken, indem ich jetzt schon schön über das Thema hinweg schweige und so tue, als wäre es nicht da, ähm, dann löst sich das schon. Die meisten Sachen lösen sich ja irgendwie von selber und das stimmt in manchen Fällen. Aber ich glaube, da braucht es eine gewisse Sensibilität. Und was ganz wichtig ist, ist auch, dass wir in schwierigen Gesprächen, selbst wenn sie nicht unbedingt notwendig sind, dass wir drin eine Chance erkennen, die Beziehung zu vertiefen und eine Connection herzustellen, die stärker ist als alles, was vorher da war. Ich finde das bei meinem Mann sehr beeindruckend. Ich kenne ihn jetzt seit 17 Jahren und er hat seine eigene Firma und er hat Geschäftspartner, mit denen er wirklich seit 20 Jahren zusammenarbeitet, also länger, als wir uns kennen. Er hat damals mit ja, knapp ja, mit 20 oder so hat er, ähm, angefangen, mit denen zusammenzuarbeiten. Und er hat wirklich sehr schwierige Phasen durchgemacht, teilweise mit denen. Ich kenne die auch Persönlich, die meisten von Ihnen, das sind Leute aus der ganzen Welt. Das sind viele aus Japan, aus Spanien, aus Italien, aus den USA, aus Deutschland und so weiter. Und sind teilweise auch aus Österreich, muss ich dazu sagen, nicht die einfachsten Menschen. Er ist für mich so ein Vorbild, was den Umgang mit schwierigen Menschen betrifft. Ich habe so viele Storys schon gehört und habe mir an den Kopf ähm, gegriffen und habe mir wirklich gedacht, also ich weiß nicht, ich hätte einfach aufgegeben. Ich hätte schon lang aufgegeben. Das ist ja wirklich unmöglich, wie sich die verhalten oder was die jetzt wieder wollen. Oder und er hat da so eine Art dass er das einfach total ähm, einerseits locker nehmen kann, aber trotzdem das Thema anspricht. Und er arbeitet sich durch, durch dieses Problem mit seinen Geschäftspartnern. Und dadurch hat er eine unglaublich stabile Beziehung zu denen. Also nachdem man ein paar Konflikte miteinander oder wirklich schwierige Situationen miteinander durchgestanden hat, ist die Beziehung, viel, viel belastbarer. Das heißt, die Leute kommen auch zu ihm und kommen wieder, wenn sie irgendwo ein anderes Problem haben, sie vertrauen ihm. Sie vertrauen ihm auch Dinge, an die sie sonst einem anderen Geschäftspartner nicht erzählen würden. Und warum ich das wichtig finde, ist, wenn wir als Vorgesetzte oder als Leader wahrgenommen werden möchten, als starke Persönlichkeiten, dann dann sollten wir uns angewöhnen, auch diese Konfliktsituationen richtiggehend zu suchen. Ich meine damit nicht, Konflikte vom Zaun zu brechen, wo keine Sinn, sondern hinzuschauen, wenn etwas schwelt. Und nicht so, wie wir das gewohnheitsmäßig machen, so ein bisschen, oh, geht mich nichts an und hm, lassen wir mal ein bisschen Gras drüber wachsen sondern wenn wir das als Chance erkennen, um eine Beziehung stabiler zu machen und eine Beziehung aufs nächste Level zu bringen, dann sollten wir diese schwierigen Gespräche effektiv auch suchen und diese Möglichkeiten wahrnehmen. Jetzt, was setzt das voraus? Es setzt unsere Bereitschaft voraus, über Schmerzhaftes zu sprechen, uns selber in eine unbequeme Situation zu begeben, absichtlich, es bedeutet auch, dass wir eine gewisse Spannung aushalten, über eine Zeit, über eine gewisse Zeit aushalten und nicht sofort zu der Problemlösung schreiten, zur Tat schreiten, irgendwelche Tipps verteilen, was die Leute machen sollen jetzt, sondern wirklich auch mal vor allem zuhören. Und zwar mit dem Herzen zuhören, den Fokus von uns selber wegzurichten, sondern wirklich den Fokus auf die andere Person und zu hören, was sie sagt, und zwar zwischen den Zeilen. Was sie eigentlich sagen will. Und das kommt nur raus, wenn ich länger zuhöre, wenn ich nochmal nachfrage, wenn ich Pausen zulasse, wenn ich der Person zugestehe, dass sie erst während dem Gespräch selber draufkommt, was sie eigentlich meint. Das heißt, diese Spannung auszuhalten, auch den Drang zu unterdrücken, Probleme immer sofort zu lösen. Weil wir würden, wenn wir ja den Kern des Problems noch nicht erkannt haben, das falsche Problem lösen oder wieder nur ein Symptom lösen. Was auch ein Key-Faktor ist, ist, dass wir in so einem Gespräch Emotionen aushalten müssen. Unsere eigenen Emotionen, die hochkommen, dass wir am liebsten wegrennen würden, <lacht> dass uns das peinlich ist. Oder auch die Emotionen der anderen Person, was auch immer kommt. Das kann Wut sein, das kann Frustration sein, das kann ähm, was auch immer. Aber dass wir das auch aushalten und einfach mal beobachten und stehen lassen und das ist wirklich eine, das ist eine Fähigkeit, die ich sehr selten beobachte heutzutage. Die meisten Leute haben Angst vor Emotionen. Man versucht irgendwie sachlich zu bleiben und, ja, und äh, zum nächsten Programmpunkt überzugehen. Aber ich glaube, wir verpassen eine ganz, ganz große Chance, erstens Connection aufzubauen zwischen den Leuten, mit denen wir reden und uns. Aber wir verpassen auch, dass wir über das Eigentliche reden, um was es uns eigentlich geht. Und dass wir wirklich verstehen, was bei der anderen Person eigentlich gerade läuft. Das heißt auch, dass wir vielleicht selber uns öffnen und darüber sprechen, wie wir mit dem Prozess umgehen oder wie es uns geht. In diesem Prozess, wo wir gerade stehen, nämlich dass wir auch nicht alle Lösungen haben, dass wir das jetzt mal aufnehmen, dass wir das verarbeiten, dass es für uns, dass wir vielleicht Unsicherheit empfinden. Ich kann auch sogar sagen, dass ich jetzt den Drang habe, sofort zu einer Lösung zu schreiten, weil mir zehn Sachen einfallen, aber dass ich selber weiß, dass das nicht das Richtige wäre. Also diese Metasprache, wo ich drüber rede, war es eigentlich gerade abgeht und wie ich den Prozess wahrnehme. Das ist auch eine Fähigkeit, die wir entwickeln sollten, unbedingt, wenn wir als Leadership-Persönlichkeit wahrgenommen werden wollen. Als Leader, ganz egal in welcher Rolle wir unterwegs sind, aber einfach als starke Persönlichkeit, an die sich jemand anlehnen kann und der jemand gerne folgt. Wichtig ist auch, dass ich in dem Gespräch bereit bin, anzuerkennen, welchen Anteil ich habe. Und es gibt meistens, also es gibt immer zwei Seiten und wenn eine Person mit mir ein Thema besprechen möchte, dann ist es meistens, weil ich irgendwie involviert bin in das Thema. Das heißt, meine Offenheit auch zu hören, okay, was ist mein Anteil an dem, wie bin ich wahrgenommen worden, wie war vielleicht meine Intention oder was könnte ich in Zukunft besser machen? Das ist auch ganz wichtig, dass ich diese Bereitschaft mitbringe und diese Offenheit. Also insgesamt grundsätzlich mehr zuhören als reden und dann auch wirklich mit dem Herzen zuhören und den Fokus weg von mir selber, sondern auf die Person gegenüber. Und einfach mal da sein. Es klingt einfacher als es ist, weil wir sind ähm, den ganzen Tag beschäftigt, busy, busy, ständig irgendwas erledigen, abhaken und solche Gespräche, die brauchen einfach mal da sein. Primär einfach nur da sein, ohne gerade eine Antwort parat zu haben. Und was ich glaube, welche Eigenschaft dafür die wichtigste ist, die wir dafür brauchen, ist schlicht und einfach. Mut. Es braucht unglaublichen Mut, solche Gespräche in Angriff zu nehmen, sich dem zu stellen und einfach da zu sein und auszuhalten, ohne zu wissen, wie der Outcome ist. Also ohne gerade einen Deckel zuzumachen. Das Gegenteil ist, wenn wir solche Gespräche vermeiden, ich glaube, das ist uns allen viel einleuchtender, es ist einfach feige wenn wir uns diesen Situationen nicht stellen. Es braucht Mut, aber ich bin überzeugt, dass das Ergebnis es absolut wert ist. Das Ergebnis heißt Connection, wirklich Connection zwischen zwei Personen oder mehreren Personen, das kann auch im Team sein. Und darum glaube ich, dass das eine ganz wichtige Eigenschaft ist, die wir als Leader, als zukünftige Leader oder bereits Leader entwickeln sollen, um wirklich... Ja, eine starke Persönlichkeit darzustellen und um unseren Teammitgliedern auch das Gefühl zu vermitteln, hey, ihr könnt mit allen Themen auch in Zukunft wieder zu mir kommen. Ich bin die richtige Person für das. Also das war, was ich euch heute mitgeben möchte. Ich hoffe, ihr habt eure Perspektive auf schwierige Gespräche ein bisschen ändern können. Und ihr werdet jetzt in Zukunft die Augen offen halten, für wo sich solche Gelegenheiten ergeben, um schwierige Themen aktiv anzusprechen. Und zwar nicht in einem anklagenden Tonfall, sondern schlicht und einfach offen und mit einem nicht urteilenden, mit einer nicht urteilenden Haltung sondern einfach mit einer Offenheit und vor allem mal zuzuhören, was die andere Person zu sagen hat. Also, dann wünsche ich euch alles Gute und bis zur nächsten Woche. Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen. In meinem Coaching-Programm Level Me Up gebe ich dir praktische Tools und Tipps, damit du genau das erreichst, was du dir wünschst. Schau auf verenajudy.com coaching und werd auch eine von den Frauen, die die Welt verändern.